0: Podcast do FOB Science, entrevistas, notícias e tudo sobre a ciência que impacta a sua vida. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da FOB Science, que é um grande projeto de extensão, onde o objetivo é fazer a, a difusão do conhecimento através de podcast de pessoas que estão envolvidas com a ciência, tecnologia e inovação. E hoje é um grande dia, um dia especial. É o episódio de fechamento dessa temporada, esse projeto maravilhoso que envolve mais é, multicampias da UFOB, né? Luiz Eduardo, Barreiras, Samavi São, São e Bom Jesus da Lapa. E hoje, muito especial, um dia maravilhoso, estamos aqui com o grande artista Ebinho. Obrigado, muito obrigado. É, Binho, que para a gente vai ser um, um encontro maravilhoso, porque nós vamos abordar tópicos relacionados à parte musical, né? Uhum. E, além disso, que nós estamos desejando bastante, que é fazer uma discussão um pouco aqui sobre a parte do hobby com tecnologia de aeromodelismo que o Ébinho trabalha. Ébinho, seja muito bem vinda Obrigado, obrigado. Um prazer estar tá com vocês aqui
1: da à inteiramente à disposição de
0: vocês. Ótimo. É, é uma alegria muito grande. O projeto, Avinho, a gente tem como objetivo fazer a divulgação de ciência, tecnologia e inovação hum, no Oeste. É, nós temos grandes entrevistas, todas em assim, modo podcast, com o objetivo de fazer essa difusão, de trazer a experiência, compartilhar com a comunidade. Hum. E um dos pontos assim relevantes que eu considero, justamente trazer à comunidade pessoas que têm uma capacidade, conhecimento técnico, qualidade, conseguem fazer, é, de uma certa maneira, uma, uma entrega para que a gente possa ter uma, uma possibilidade de mostrar para as pessoas que têm é, pessoas como você, com capacidade técnica, é, capacidade de inovação e que não estão dentro da universidade, né? que isso é muito hum, importante, é, é. não é restritivo, né? Então hoje a universidade vem aqui até sua casa até seu espaço invadir peço desculpas não é, é isso vai ficar à vontade mas com muita eu alegria muito
1: grande. eu adorei
0: vocês ótimo mas com alegria para compartilhar é, esse, a sua experiência com com a sociedade então eu gostaria de dividir é, bem, o nosso bate-papo aqui é, em dois momentos né uhum. um que eu estou bastante ansioso para você contar um pouquinho aí da sua história como músico Pessoal, o Ebinho, ele é músico profissional, foi baixista durante muitos anos, tocou com grandes artistas no Brasil, é, e hoje, né, fazendo um recorte, o Ebinho é um grande robista na área de aeromodelismo, ele faz modelos incríveis, nós vamos compartilhar logo após alguns recortes, vídeos, vocês vão ficar maravilhados com a qualidade, ele faz questão de calcular a escala, a peso, ele faz todo um cálculo proporcional para garantir a qualidade dos modelos que ele acaba desenvolvendo. E a performance do gol. Isso. Abinho, vamos lá. Conte para a gente um, essa primeiro, história aí, boa, aí
1: esse lado musical. Primeiro, bom dia para vocês, bom dia para quem não estiver assistindo. Boa noite ou boa, boa tarde. Não sei qual é a hora que vão ver a gente, mas é tipo assim, é, eu nasci aqui em da Lapa. E o um rapazinho, já na minha adolescência, eu fui morando em determinada época em Carinhonha, que é a terra da minha mãe, tá? E em Carinhonha, eu fiquei um determinado tempo e lá eu comecei a, 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 a despontar, assim, um pouquinho das coisas que eu gostava. Em termos de uma senhora lá, a dona Madalena, que eu agradeço muito, em memória, que até era maestra musical na época... E eu lá, o que é que fazia? Nada. Ficava ajudando meu tio na roça, trazendo tomate, trazendo coisa, leite e tal. E aí, uma brincadeira, um dia eu estava lá em Carinha, tinha a luz do motor na época, né? Aí, era no jardim, eu tinha uns amigos meus lá, e a luz apagou, né? Que hora de apagar. E aí, eles vim com o violão, ah, vamos fazer uma, vamos cantar umas coisinhas. Aí, comecei a cantar alguma coisa lá junto com eles. E aí, o filho da dona Madalena, estava lá, e ele ficou assim, me olhando e tal. Ele disse, rapaz, você procura ali em casa, rapaz, você tem uma voz legal, você tem um dono. Eu dava umas notinhas muito bobas assim, pô, você tem jeito, rapaz. Ah. Aí aquela coisa passou, mas me levaram lá. E ela vai assim, então, tomou conhecimento, naquele tipo eu não tinha nem dinheiro para comprar o primeiro violão. Você vê como é que era a coisa. Aí ela viu um pouco do meu talento, como eu peguei o violão do menino dela, e aí, então ela disse assim, cara, eu vou te ajudar. Além dela me passar alguma coisa, ela você vai fazendo as aulas aqui comigo com o violão do meu menino. Eu falei, legal, dona Madalena. Aí, eu não tenho como pagar a senhora, não tenho um dinheiro. Eu não estou cobrando nada né, de você. Ah, bom, legal. Aí, eu fui rolando aí eu carinha e tal. Uma semana, duas semanas, um mês, dois meses. Aí, ela falou, eu vou viajar. Eu vou para Salvador, passa 15 dias. Aí, você fica aqui com o Paulo, que era o filho dela, que é muito bom de violão. Aí, Paulo, passando para ele. Aqui tem dois violões, aí vocês vão fazendo. Eu falei, tá bom. ali pô, ela foi. Quando ela chegou... Eu não estava em Carinhonha, eu estava na roça. Aí ela mandou alguém lá do meu tio avisar. A menina lá em Carinhonha, ela queria me ver rapidinho que já tinha chegado. Né? Aí eu fui no outro dia de manhã, quando eu cheguei, fui para a pra casa dela. Ela me deu aquela abraço, ela gostava muito de mim, porque eu sei fazer boa amizade com as pessoas que eu relaciono. era só trouxe um negócio para você, um presente para você. Esse presente foi o primeiro violão. ela me deu um violão, velho. que eu não acreditei, eu agradeci. Eu não sabia eu chorar, mas você agradecia, aquela... A gente tem uma coisa, né? Ela ia, tá aí, é seu, entendeu? Você vai aprender aqui, você vai evoluir no seu violão. E aí foi. Esse um ano depois eu já comecei eu a. Ela tinha uma bandazinha chamada Barranqueiros, entendeu? E os carinhos, era um saxofone, um baixo, uma guitarra, uma coisa assim, né? Uma formação uma bateria, um baixo bate guitarra, e um teclado Aí eu gostava muito da música e ficava sempre nos ensaios dos caras para ver. E aí eu, a música que estava tocando, eu já tinha aprendido na casa, Escutando, com violão <risos> e pá, pá, Um dia eu dei uma opinião, só até só ser chamado, com medo de levar uma blonga. Estavam tirando uma música da época dos filares. Aí o dozinho o Dôzinho, um colega que tocava a guitarra, ele estava fazendo dois acordes errados. Aí não encaixava, né? As meninas postavam uma coisa errada que não está encaixando. Aí eu, exatamente, falei, cara. É porque você tem que dar nota tal e a nota tal, com a preparação tal. E essa palavra, rapaz, você sabe fazer porra nenhuma nem pra falar. Você tenta fazer essa nota que eu disse. Você conhece a nota? Claro, claro. Você não conheceu, me deixou fazer. Aí os caras cara, um olham pra mim, olham pra mim e eu tô... Aí nem outro sacanodonto. Aí lá que mundo, eu tava pra te fazer, <risos> hein? Ah, rapaz, eu meti a nota lá na... Acordo no lugar, fiz com uma na... seta, uma bacana. Aí os caras olharam um, olhar pro outro. Se é a música, mas toca aí, bora, vou fazer a música aí. Aí o dozinho fez com a cara, aí eu fiz a música... Porra, eu disse, caralho. por que você nunca disse tocar guitarra? Eu falei, porque eu estou aprendendo. Porra, eu nunca disse tocar até para
0: aprender. No início, né? Isso.
1: Sem eu querer, sem eu querer. né Porque você vai de família, é do dom que a gente tem. Para eles lá, para eles lá. Para Concepção, vai tocar duas vezes mais do que é o cara que era o muslo dele Aí você vai ficar na banda. Eu digo, não, eu só fui ensinar o treino aqui pro cara. <risos> Aí não, eu poder deixar outra guitarra, e aí compraram outra guitarra em Guanabia. em Guanabi, aquela lugar que tinha. Que a cidade é tão humildezinha que não vende nem violão. Aí custaram a guitarra extrato não, é, um Stratocaster Aí eu passava, eu passava, aí foram lá falar com, com minha tia, né? Que minha mãe morava aqui. Aí se minha tia aceitava. ah, minha tia não. Você tinha cuidado com meus cobrinhos, que era de menor e tal. Tava... Eu aí, aí, essa coisa me deixou nessa mídia. Aí não deu para ninguém, mas sentei no cacete. Eu tinha jogando em Janeuária lá no Clube dos 40. É, apareceu um pessoal do Belo Horizonte que eu também não sabia que tinha esse pessoal lá. E a gente tocando, tocando na, na festa de formatura, bombando de gente. No um intervalo, eu desci para tomar ruim, que eu gostava de tomar escondido, né? Porque eu era do menor, para tomar um whiskinho Ele vai poder matar a vergonha, porque a gente, adolescente, não tinha muito costume com, com o público, né? E assim, a e tal. Aí então eu cheguei entrada não. não. Aí eu cheguei e é, é, fui lá no barzinho. Aí o cara me acompanha rapaz, eu quero falar com você. Você mora aqui em Rio Eu falei, não, eu moro lá em Carinhanha Rapaz, eu tenho uma oportunidade para você lá em Claros Você quer tocar com a gente no Brasso, Show Olha, a banda já é de renome. Eu falei, rapaz, você deixa aí. O que é que você quer? Vocês querem que eu toque lá o quê? Nós estamos precisando de um baixista A história começa aí. Aí eu falei, rapaz... Mas eu nunca toquei baixo, não. Mas pode ser que a gente dê certo, né? Eu sempre fui aquele cara humilde. Uhum. O cara vai e me deixou o telefone dele. Naquele né? tempo era o cartãozinho e tudo. aqueles telefones isso. que tinha em o dedão. Aí ele veio pra carinha, né? Eu cheguei e falei, pai, vou aprender esse trem. Eu botei aquilo na cabeça. Aí, quantos enquanto os meninos tinham chegado, eu peguei a roubar e ficava... Só que aí eu, eu comecei a associar uma coisa com outra. É igual a história da coisa aí. Isso aqui tem a ver com isso. Então, Entendeu? Se eu dou a nota fechada, acaba tá, marcando. Só marcando, né? A marcação é aqui, tá? E aí deu certo. Eu coordenei, deu certo, aí. Já estava tocando baixo, é, com... bem desenvolvido, sabe? Bem legal, tá ficando. Aí liguei o cara. O cara, pode vir, pode vir. Augustinho era um guitarrista que tinha muito, muito famoso lá em um Que até parente da gente, já bem. mas um pouco distante. Ele é irmão de Vavá Correntina, aqui, de. Que mora em Correntina. Aí ele disse, rapaz, olha. Eu... Falei com o cara lá, o cara ficou para te levar, rapaz. Eu falei, tem tá que ser meu parente mora, vamos mora, vamos amanhã, falei, vamos embora. A minha tia me deu dinheiro, não nem dinheiro, porque o argentino, eu peguei uns trocados, dando conjunto e um. Fui para lá, para claro. o Monte Carlo. Aí, entrei no bairro da Chuta, comecei a tocar baixo, vai vendo. Tive duas semanas ensaiando e saindo, deu certo, né? Tá. Em algumas festas, e fui tocando e fui tocando. Outra pessoa que estava me chamava, falou, cara... Você não quer ir para Belo Horizonte, parece que tem uma coisa assim me né? levando para lá para os municípios. Estava puxando. Eu falei, rapaz, mas vamos fazer o que em Belo Horizonte? Cara? Mas, pai, tem A gente tem umas bandas lá em Belo Horizonte e tem um artista precisando de um batista. Falei, cara, mas para me chegar até lá, eu não estou preparado não, tá? Mas aí eu fui, aí deu certo. Foi uma temporada com ele e com outras várias pessoas por lá. Depois vim para cá, fui para Salvador, tendo aquela gandalha do Cabu. Eu... Era depois na barra, aquela agonia retada, ficava trocando de lugar. Até por não ter, eu direito emprestado. É, na época, não sei se você conheceu. Eu era amigo do cantor Azul Rafael. Não, felizmente não. Ele morava no Rio Vermelho, era um coroa, ele já deve ter morrido, o Azó ele me deu muito apoio nessa época, muitos anos atrás. Ele me deu muito apoio, abriu as portas para mim legal, sabe? Aí eu fiquei por lá vim para cá, porque minha mãe já estava velhinha. Velinha, e não queria mais que eu ficasse fora. Daí eu fiquei aqui e montei a, falei vou montar a banda para mim, porque é o que você vai fazer é tocar. Aí comecei, chamei uns colegas aí, comprei algumas coisas com, com, com dinheiro. os montamos todo mundo, fizemos uma vaquinha, Fiz a primeira banda, vai vendo, e botei o nome. Naquele tempo era tudo engraçado. Declivre, boys! essa porra. <risos> vamos tentar no declive boy disse, ah, se o declive boy não saiu do boy bateu, 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 deu em nada eu falei, rapaz, o dinheiro não deu certo não vamos mudar o nome tá vamos botar o que vai botar aí, sentar todo mundo bota sinal aberto, sinal fechou pra gente não demora muito falei, eita cara, não dá certo não aqui não vai dar certo não e as caras, porra, não desiste não, eu nunca desiste o seu objetivo <risos> entendeu? eu nunca desisti, eu falei, mas eu vou chegar lá parei, pensei, deu um tempo Procurei mais uns colegas Arranjei um sócio que, eu, que casou com a minha prima Entendeu? Falei, pô, vamos comprar essa porra desse equipamento Vamos montar uma banda pesada Vamos embora, vamos para São Paulo Caralho Montar um equipamento pesado mesmo Aí vamos, vamos botar um nome e tal, tal É mesmo que você é mais sugestivo assim Arranja um nome eu Falei, pô, aqui já tem Aqui já tem o quê? Aqui já tem é Edição 7 Aí vamos botar uma coisa assim Vamos botar um negócio diferente essa loucura minha de diferença aqui. Olha é como eu gosto de, de coisa que mexe com espaço. Mas vamos botar a banda Meteoro, que tal? Você por a quantidade de equipamentos.
0: É, vamos botar a banda Meteoro. É Meteoro Muita
1: velocidade e. Não é que dava, vamos ver é que dava, nós bombando. Aí eu toquei quase o Brasil inteiro com a banda Meteoro. Deu certo, depois entrou a banda Terremoto. Aí já tremou de terra, raceróte do ar aquela bagunça. <risos> mas dava certo. Hein? E a gente sempre foi amigo, sabe? Que, que no mundo da música existe uma rivalidade, uma rivalidade muito grande, mas a gente sempre foi amigo, mas o Lodinho era um irmão, pô. Ele vinha aqui na minha casa, na outra casa, no caso. Eu ia na casa dele, a gente bebia junto. O pessoal brincava, pô, tá, o remota tá tirando seus músicos, nós né? tá tirando as falei, Gente, fica tranquilo que a gente sabe o que está vazando. Então isso assim, uma boa. Uma boa relação. Uma é boa relação, uma é boa amizade. E aí, pô, eu eduquei muito tempo, aí fiz muito bazinho, vim um bocado de coisa, aí falei, porra, eu tô ficando, velho, eu vou ficar fora disso. Aí eu fiquei mais acomodado em casa, né? Aí veio meus primeiros, primeiros romances, que mexeu um pouco comigo, aí eu falei, pô, eu vou começar a compor. Aí eu falei, eu vou começar a compor, isso me, me despertou. Aí eu fiz alguns trabalhos musicais, inclusive eu tenho uma música aí que é Ponta de Linha, que está na mídia que gravou, e outras muitas pessoas que chama chamam Cor do Sol. Muita gente aqui achava que era de Zeca Bahia, a letra é minha, entende? Com parceria com o Dodô, que já deu certo num bom lugar, que a gente tem junto. E mais outras outras pessoas, que a Figueiredo já gravou vocês, Solidão de Inverno, Cor do Sol, uma sequência delas que de vez em quando alguém pede, graça a vai lá e continua fazendo alguma coisinha. Mas, tipo assim, eu nunca quis assim, me descontar como nada de especial, porque eu não sou especial. Sou um ser humano normal que aprende as coisas com facilidade. Só tenho esse dono de facilidade. E eu estou aqui fazendo esses brinquedinhos aí, que, que eu acho que é brinquedo. Aí eu comecei assim, me... foi incentivado por alguém. eu, eu fazer uma para brincar e tal. Aí eu fiz a coisa e acho que meu dedo bateu na posição certa. Aí deu certo, né? Consertando ali, consertando ali, eu fui explorando e deu certo. Aí a galera não quis que eu parasse mais. Aí vem, é você, é a é, é um monte deles aí, tá entendendo? É, é Léo do Flecha, é os meninos de Guanabi, é a galera de Santa Maria. Muita Tampil, gente, é, né? É, muita gente, e o pessoal que eu conheço também alguns de Barreira. Entendeu? Essa turma de área delícia, fala sempre comigo, né? Aí
0: você aí vê. Tem um, você um... vê que passou a chave, né? Assim, o, lado, é, não, o lado artístico é, é, deixou um pouquinho. É, eu virei a chave questão, um pouquinho é. para
1: o outro lado, né? Que não deixa isso ser
0: uma arte, né? Fazer... É, eu achava um pouquinho
1: por outro lado, eu já tava cansado da música. Cansado não, porque ninguém cansa Fisicamente é cansado, porque eu já tô com mas mais Aguardo, hein? Eu sei até meus limites onde dão. Eu Hoje eu, eu não aguentaria mais passar a noite com o instrumento nas costas inteiras, porque daria sono, daria fadiga, daria moleza, o corpo não responde é esse por causa da idade. Quando jovem, não. Aí eu te emendava semanas e mais. Mas veja bem, voltando para cá, aí eu fiz aquela coisa assim, sabe? E nessa brincadeira, eu comecei a tomar gosto no aeromodelismo, como tem outros colegas aqui, Léo, o uma série deles aqui, que não dá tempo para citar todo mundo, que são, que são tão famáticos pelo aeromodelismo, todos me incentivaram, me eles, e aí a gente está fazendo. Até mais agora ficou a coisa assim, né? depois dessa pandemia, a pessoa ficou mais, entendeu, desligada. E aí dá aquela assiada em todo mundo, cada um cuidando do seu trabalho que ficou para trás eu falei, pô, eu vou fazer mais alguma coisinha e estava até querendo parar, sabe? Vou para fazer do de para quem quiser assim, mas se me liga para fazer um e tal. Mas eu gosto de passar o tempo meu naquela mesinha, ali fazendo essas coisas.
0: É, levando agora em consideração que nós estamos, digamos, na segunda parte da, da nossa entrevista, eu queria que você contasse para a gente, assim, Elian, só, não somente a sua experiência, né? Assim, como é que realmente tudo começou, essa ideia de você... É, se envolver com a construção do aeromodelismo, você faz modelos diversificados. Escala. É, é, escala é. Você, você consegue fazer ajuste de escala, é, você consegue trabalhar com materiais diferentes. É, quando a gente conversou previamente, e nas visitas que eu já fiz aqui no seu, no seu laboratório... Então, o seu ex com um amigo particular, particular. É você que é o grande que é Milson. Muito obrigado. Eu quero mandar um abraço. Claro, ele claro. O grande professor Clemilson, que é o nosso é. grande parceiro, hoje está em Barreiras. Né? É. É, aquele Aralpó, menino Barreiras. é danado, mas ele é gente boa. <risos> e está com o aeromodelismo lá também, que eu estou sabendo. É, ele
1: está me mostrando outro dia que foi
0: de tela, não só, só manda fotos e vídeos. É. Né? Rapaz,
1: ele deu tudo errado. foi faz assim, assim, assim. Aí eu acho que ele foi lá.
0: Agora deu certo. Ah, agora deu certo. Então, Abinho, é, conta para a gente um pouco essa história aí da... Não somente essa alegria, o prazer que você tem aí, ficar horas e horas madrugadas ah, construindo os modelos, mas também essa sua expertise é, que chama muita atenção, que é a construção de equipamentos, instrumentos que são capazes de ajudar a fazer corte, no por exemplo, corte no isopor, corte na madeira, corte no na, na borracha, na borracha né? plástico. Compartilhe um pouco essa experiência com a gente aí, a comunidade está com ansiedade. Danada para
1: saber sobre isso. Rapaz, é, bem, é, é tipo assim, é, é, eu tenho uma visão assim das coisas. Eu peguei assim a borracha, um exemplo, eu, daqui, eu olhei assim que era pra essa coisa, essa aí é Eu Bom, acho que vou ter que fazer um risco, né? vou, vou ter que fazer uma roda, um, uma caneta. Mas para se cortar, se você vai cortar com estilete assim, não vai dar certo. Eu falei, pô, tem que ter alguma coisa para cortar essa coisa certinho. Aí eu parei, pensei, que se eu bola assim, aí lembrei de um cano, né? A por dentro, amolei. Agora fazendo as travessas, aí funcionou, ficou funcionado. Fiz, fiz alguma expulsão de furar e tal, alguma coisinha assim, uma maquininha de. para primeiros cortes de isopor, eu regulo tudo direitinho nas espessuras que eu quero, um milímetro e meio, dois milímetros, três milímetros. Regulo ela, ela corta perfeito, você tá entendendo? E algumas coisinhas que eu faço assim, quando a gente não tem aqui, nós vamos tentar fazer. Por exemplo, eu olhei assim, eu falei, pô, preciso de fazer uma maquininha, desenvolver uma maquininha que faça as rodinhas, que faça as jantes, dos caminhãozinhos que eu fabrico também. Aí, bolei, bolei, fiz uma primeira, deu meio assim, fiz até a hora que saiu certo. A cara que eu te mostrei, aquela quadradinha com os parafusos, vai moldando, ele vai usando um soprador térmico e vai moldando, que dá certo. Então, é tudo assim. que eu faço, é, é, eu penso um pouco, não estou tá entendendo,
0: e faço. Acontecer. Como esse modelo, por exemplo. Que é... Esse modelinho é de quem de um, de quem de outro. Na verdade, é. esse modelo é 100% sua autoria. É, eu vou dar né? essa eu coisa vem, aí.
1: É, eu eu desse, já
0: evidenciado isso aqui para todo mundo, né? Porque é,
1: eu desenhei esse aviãozinho que eu estava sem... sem, sem, sem sem planta. aí, eu não gosto de ficar barato, sabe? Então estava sem sono, vou desenhar alguma coisa. Que fiz lá no papel, calculei o comprimento, a, 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 a área de, de largura dele. Quanto mais estreito, melhor para voo, né? Menos arrasta. E desenhei e fiz essa coisa aí. O colega achou que vai ser um modelo bem legal. Eu vou botar um motorzinho nele e vou fazer o comportamento dele no ar. As coisas que não tiver perfeito eu vou toco, começando a dar uns retoques para chegar. Aqui está
0: pronto para receber a eletrônica, né? Está, já
1: está tudo certinho.
0: Conta para a é. gente aqui, Abinho. por exemplo, este modelo que você desenvolve, né o aeromodelo. É, ele abre e assim,
1: eu deixei retrapado para Você ele...
0: desenvolve tudo, corte no isopor. É, primeiro é... eu começo desenhando. no um papelão,
1: papelão, né, a fuselagem, que isso aqui chama fuselagem, eu começo a desenhar no papelão. Aí eu faço os desenhos que a minha cabeça, sei lá, esse aqui foi de cabeça. Vai colhei os tamanhos, a vagura, que é a escala, né? É, a escala. Aí cortei, aí comecei a montar, aí deu isso aí, certo? É que deu bom. Ele
0: de ser... não é César, não é paulistinha, é
1: uma coisa diferente.
0: Esse aqui específico, né? ele é de sua autoria, né? Então, isso é, aí é um pouquinho aí... de cada.
1: É, eu fiz essa coisa aí toda uma semana brincando, hein? Aí Aí é... faço os tranos, bota os parafusos, bota abaixo seu cantador depois
0: que você faz toda a estrutura de isopor, madeira, é. para dar o reforço, reforço a é. eletrônica, a aqui, parte do motor. Parede de
1: fogo, a gente vai levar o motor. Aqui onde você vai carregar a bateria, ou, ou aqui mesmo, depende. Se você tirar o centro de gravidade, você movimentar a bateria. E depois você vem <risos> com a aderência é, para dar esse aqui. Tem acabamento. a linkagem que eu tenho que botar as varetas para funcionar o leve, o profundor, tá ah. os estabilizadores, os lápis e essa asa que fica na parte superior, né, Vinho? É, ao contrário, é. Isso. É, ela é asa alta. Chama asa alta. É, até porque é, essas aeronaves de asa alta, ela é, pra, pra, é um treinador, na verdade. Sabe? Um planador. Um treinador. Para treinar ele, ah, ele voa.
0: Treinador,
1: entendi. Ele tem um comportamento de voo melhor, mais calmo. tá entendendo você tem o um um maior controle. É para quem está iniciando? É, para iniciante, realmente. Mas depois que você tá, já está pilotando a, a aeronave, aí você vai começar a pilotar as asas baixas. Inclusive, tem um ali muito legal. Ó, um uma asa baixa, se você quiser ver, eu vou pegar para você filmar. Tem um asa baixa ali muito legal. Você
0: tem, tem também aquele modelo
1: stick, é que, né? É, é, eu fiz o, o, <risos> alguns ipanenas, <risos> que é aquele amarelinho ali, que é avião agrícola, né? Esse que a moça está trazendo ali. Vou explicar isso aí, é um avião agrícola. Na verdade, esse é um avião pulverizador. Pulverizador, né? É que, que porque pulveriza o veneno nas, nas, nas lavouras, né? Aí eu, fiz, eu já fiz uns quatro aviãozinhos desses, tá entendendo? Tá. Ele é um avião que requer um piloto melhor. Tá. É porque ele é asa baixa e ele é mais veloz. Você
0: tá entendendo? Mas é um, é um, bom, é um bom modelo, voa é legal. Aqui chama atenção, é avião aqui. A qualidade do material. Que é 100% fabricado por você. É todo feito por mim, tá? Até o cuidado que você tem é. em fazer o corte.
1: É, das ordens, Toda a
0: marcação, é, parafuso, da forma como você coloca, o é. suporte. É, o suporte embaixo do trem de couro. Isso, exatamente.
1: Para é não quebrar com o com, com impacto do chão, profundor, Esse... os folhas aqui, estabilizadores de roupa, não, não, o avião não dá ah, não... O... Um modelo também que
0: eu gosto
1: bastante é o SIC. É, é o SIC. Esse aí é o professor
0: que é está começando. Esse é para quem está começando, né? É, esse aviãozinho tá. ele tem uma performance muito legal.
1: Na verdade, esse avião é antigo. Esse avião foi, começou a fabricar ele no final da, seg... da Primeira Guerra Mundial. No início da Segunda Guerra, os americanos estavam tentando, com os alemães, fazer alguma coisa. para carregar uma bomba. E foi o único avião que ele sustentou, é, é, que deu certo, fez essa, essa coisa Sim. que, na verdade, lá ele não chamava stick, depois que passou a ser chamado stick, stick frighten, uma coisa assim. Entendi. Entendi.
0: É, 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 essa é a porta de entrada para quem está começando. É, esse é
1: o modelo que a gente tem, às vezes, brinca dizendo assim, você voa até tá sozinho, você jogou, acelerou e vai embora. É muito fácil de você comandar, né? São vários estabilizadores, isso aqui é, é, é supressor de vento aqui, que equilibra bem. Entendeu? Para não criar turbilhões, ao contrário, é, 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 ela estabiliza. E uma série de coisas, é. faltou só para eu colocar aquela partezinha da estabilidade da asa para estar tá, por, no é burrando, porque não precisa, porque essa asa tem uma área de asa muito grande. Que... Ele é um que voa mais lento, mais top para se voar. Para quem está começando, né? A Bom. No eu com meu pouco conhecimento recomendo que começar a começar com esse avião, né? Que até eu mesmo não sei voar, já voei uma vez com outra resolver um Melica aqui.
0: Agora tem um modelo que você tem aqui, eu ainda não tive a oportunidade de de, de ver alguém é, pilotando. Ah, esse aqui é, é esse, esse modelo. Assim. Considero fantástico é, essa asa é, dupla aqui. Esse modelo é um biplano,
1: sabe? É um biplano é um alemão, é de 1945, aí eu fiz a réplica dele, né? Ele é um avião de dupla asa, até porque esses aviões foram projetados, era avião de ataque, isso era um avião de ataque, esse avião de guerra. Na época, ainda, como a evolução estava muito pouco ainda da, da, da aviação, esse modelo era top. Aí os primeiros aviões que em 1900, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Que atuaram muito, atuaram muito. Muitos, muitos deles é ingleses. A Inglaterra fez, os Estados Unidos fez bastante. Entendeu? Um avião que funcionava, muito funcionava Agora, é mais difícil de pilotar.
0: Aqui tem que ter um, tem que que ser um carregão de
1: dentro, né? Para poder aquele acolher. Um experiente, né? Fiz aí
0: esse aviãozinho,
1: Deus as rodas... É, a, qualidade,
0: a qualidade impressiona demais. E aí, o bichinho está aí, né? Muito bom, muito boa a qualidade. É, é Como eu falei, o que chama a atenção
1: a verdade, são todos amigos. os
0: detalhes, porque você fabrica tudo, né? É, a única para... coisa que você não fabrica aqui é só o parafuso. Eu né? E os demais é, itens é, eu, 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 eu
1: vou fabricar, faço alguns com, com trem retrátil, né? com suporte que a roda esconde, é. <risos> mas só precisava vir mais arrojado, porque a gente tem que esconder a asa, né? As rodas, né? Eu pretendo fazer o... Eu tenho, eu tenho aí um... Um projeto para fazer dois tipos, três, três aviões. Eu quero fazer a época daquele avião russo, muito novo, né? um o A-225. A-250, A225, A-225, coisa assim. Tinha que bombardear lá, porque os russos que quebrou tudo e vira lá. Aquele avião que... Ele tem é o maior cargueiro do mundo, né? Tenho também... Um, 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 eu tenho uma performance para fazer um jetinho. Tá? Um falco, isso aí tentando arrumar o material. E um boy. Vai né? passar da linha de, de, de hélice para a linha de empuxo, né? De turbina. Mas essa. Assim, e se eu continuar trabalhando fazendo
0: isso aí? Ô, oh, Edinho, vai sim, não dúvida disso não. É, Você também falou que está trabalhando em um modelo é, que ele não é com uma escala tão reduzida, né? Você até mostrou parte do, é, eu da asa. É anfíbio, né? É, é
1: estou desenvolvendo uma fibrosinha aí para pousar na água, entendeu? Ele, um avião, ele, ele vai ter assim, uma característica menos um pouco do stick, mas uma área de asa boa, tá entendendo? Com, com bastante largura aqui para ele poder ter uma, uma, uma boa sustentação, até por causa do arrasto da água, né? Eu usar um modelo de motor de costa.
0: Perfeito.
1: Vou tentar fazer eu tô... ali, não sei, vou tentar fazer chegar lá. Uns pouquinhos aí, eu vou evoluir esse aviãozinho para ver o que, que dá.
0: E os modelos avião é que o pessoal utiliza para o agronegócio, de repente para pulverizar? É... Esse modelo é da Embraer, é da, em escala. É. Eu vi que você falou de um modelo... Você até mostrou parte da asa, a estrutura está toda em madeira, né? Que você falou que o motor é diferenciado, é uma aeronave muito grande. Ah, tá
1: aquela ali é um
0: stick, mas é que um motor de roçadeiro, né? Motor, motor de roçadeiro, né? É. A ideia é o quê? É
1: utilizar dentro de agronegócio? É, não. No caso desse aí, é um avião teste que nós né, vamos fazer, para ver a capacidade de peso. Que é a estrutura que está é, lá no canto, né?
0: É a estrutura que está lá. Para ver a
1: capacidade a de peso de que, esse, que esse motor pode levar, que esse aviãozinho pode carregar.
0: Mas a ideia é. é que ele seja utilizado em agronegócio, é, ou, ou, ou não, é só para roubar. Poderia ser, risco.
1: poderia bem pensado. Poderia, Sim, poderia adaptar um tanque, é, é, um tanquezinho, né? Para repente... ser conversador. Isso.
0: No... Achei muito entendeu? legal essa estrutura que você montou. Entendeu? É, é parcial, é, mas... mas chama a atenção na qualidade é, do que isso aqui. Rapaz, eu até quebrou um pedacinho, vou ter
1: que refazer ali.
0: É, aqui é, a gente aumentei, aumentei a escala,
1: tá entendeu? Está meio sujo, mas eu a escala. E a gente pode pensar nisso, né? No meio intervalo desse, fazer uns tanques de alumínio especial. Entendeu? Aí ele ia tomar conta, por exemplo, dessas... Um, duas, três, entendeu? Mais ou menos quatro, né? Sim. entrar ele aqui na mesma forma de, de, de asa. Isso. Prendendo em alguma estrutura, na estrutura da asa como se fosse um tanque. Exatamente. Entendeu? Ele cairia um, um resultado com alguns
0: tanques. Aí você teria... Lado, do outro lado, também, da asa, para também equilíbrio. É, né?
1: é. Normal, ele é... Se for o tanque dele aqui, que é dentro do avião, né? Da fuselagem. Uhum. Podia fazer um tanque de um lado e outro do outro, que para poder utilizar... Mas, primeiro, a gente tem que ver a capacidade de quantos quilos ele aguenta arribar. A gente faz ele normal, calcula o peso dá para depois chegar aqui, né?
0: Esse projeto aqui vai demorar um pouquinho ainda, né? É, esse avião já
1: tem um...
0: Comecei brincando com mais um colega
1: aí, Léo, e já tem um ano aí dessa pandemia acabou, dessa pandemia, paramos tudo, inclusive eu vou é. fazer essas, essas travessinhas que estão quebradas, e voltar, ver a hora que ele tem um tempo para a gente voltar. O, 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 a fuselagem está pronta lá, com plantinha, pô.
0: Que legal. Acabou. Essas áreas
1: também já estão prontas, só devem ter elas, elas. Tá Aqui bacana. ele pega uma baioneta, que é um canto especial para atravar É um avião de porte maior, só que aí já vai envolver motor Golve, ou seja, motor gasolina, né? Muito bacana.
0: Você já vai envolver. E aí quando você precisa fazer um porte diferente, fazer uma peça diferente, você sempre idealiza primeiro construir uma máquina, né? É, tipo assim, a gente quer uma coisa, pra, a gente
1: pensa como é que a gente pode chegar. Fazer aquela peça, né? E aí isso, isso, isso é bom pra gente, mas também, por outro lado, dá uma outra cabeça, para a gente quer fazer uma pecinha, né? Pô, não, como é que eu vou fazer isso aí? Aqui na cidade não vai as condições você chegar na loja e comprar um, um objeto que faça aquele trabalho. Sim. É, a gente fica imaginando mas como é que eu vou isso aí, e pensa assim, pensa assim, faz um teste de um jeito, faz um teste de outro, aí chega um momento que dá certo. É igual a minha primeira vez, hein? um momento que dá certo. Vai deu, vamos fazer, vamos. Vamos evoluir, né? Vamos, você entendeu? Aí você faz, a coisa, o primeiro deu meio errado, o segundo já melhorou, o terceiro vai dando certo. Na hora que sair perfeito, bate. E é que é a forma. Tá é por esse lado aqui. Então, tudo que tem que ter um início você prestar muita atenção no que você está fazendo. isso vai é contar a perfeição lá na frente.
0: Entende? A evolução, né? Um é, a evolução para sair também.
1: perfeito. Porque quando começou o mundo, o pessoal não sabia como era a roda. Usaram um quadrado, <risos> é? e alguém lá teve a ideia de ir comendo os pedaços do quadrado e aí... Até chegou essa roda perfeita, né? Então é mais ou menos assim. Você vai proporcionalmente desenvolvendo, observando, corrigindo. É muito importante isso, observar, pô. Será que vai dar certo? Aí você nunca diz isso, vou tentar, vou fazer um... Você vai naquele dia, vou fazer essa peça assim, nem que eu perca ela, não tem nenhum problema. Eu já tenho outra madeira para fazer de novo. Aí vai chegando na posição que você quer, aqui deu errado uma coisa, mas deu certo a outra, você corre aqui. Até chegar o do final. Aí dá, aqui, aqui é que é a fórmula. Entendeu? Perfeito.
0: É, aqui. Ora, seu conhecimento, Abinho, ele, ele sempre é, vem através dessa sua experiência e observação fala é, é, leitura de. Você falou de alguns livros também. Não, base, eu gosto de ler. Fundamentos. eu vou é? até mostrar um livro a vocês aí. Fundamentos da Aeromodelista. Eu Modulismo. gosto de
1: ler um pouquinho, sabe? Aí, quando eu não estou fazendo nada, hoje eu estou meio preguiçoso. Eu começo a ler da zona aí, <risos> vira aquela lambança, leva um pouquinho. Mas eu gosto de, 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 de ver mais na frente, porque tipo assim, eu acho no livro uma coisa que eu ainda não cheguei lá. Porra, eu estou tentando fazer isso, mas eu como é que eu, como é que eu poderia fazer? Eu vou consultar o um livro tá porque aquele cara que escreveu a carapanha já tem uma experiência bem mais na frente que a minha. Aí o um tiquinho de um, o um tiquinho de outro, vai te trazendo uma estabilidade, sabe? Uma segurança no que você faz. Então é assim que é o processo das formas. E aí a Maria do Sécio assim também é penso para fazer. Eu crio do meu jeito, eu fico inventando, sabe? Só que ele inventou dar o Bardal e gosta de criar uma coisa. É também eu, eu gosto, de, é, eu faço isso por amor. Eu não considero isso para mim uma profissão, eu só era modelista. A minha profissão eu sou músico. Mas, tipo assim, isso é um hobby que eu tenho comigo. Que eu aprendi a gostar desse rapaz, eu gostava de curtir os aviões E eu sempre fui louco por aviação. Fui para Belo Horizonte tentar fazer curso de, de, de piloto no Xamoni. chamando para quem não sabe, é uma escola de aviação que tem lá em Belo Horizonte. O empresário chamava Xamoni. J, não sei o que, é Xamoni. Eu fui parar lá, eu comecei a estudar, a mas fui me descer da escola. Eu era sobre que eu estava mexendo com...
0: Sua mãe mandou voltar na hora <risos> Eu fui me buscar. Voltar o quê? Bora, você vai
1: mexer com isso não, você vai morrer. Mas não né, tem nada, é uma coisa supérflua. E essa escola acabou com muita gente. Especial. Na época eu fui, quem me mandou para essa escola, quando eu saí de Carinhão, eu, eu passei melhor junto, aí o doutor Zarsalio disse, eu tenho um avião aqui na fazenda, mas se meu cunhado vai embora, eu estou sem piloto. Se ele quer, eu pago o custo para você ir em Velazão, escutar, vai me dar. <risos> de lá abriu as portas para mim um monte de coisa, né? E eu tinha um tampinho para estudar, né? Que na verdade também era assim: eu estou aqui no começo da semana, daqui a pouco a empresário já liga, já tem que ir para tal lugar, deixa tudo pronto, tava tá, hora o pagão pega aí, eu, entendeu? E era assim: uma coisa imprevisível, você está aqui, às vezes passar. Dois, três dias tocando, ou às vezes mais de, mês, mais de mês, entendeu? Ou às vezes também não tá tocando porra nenhuma, tá aí, só agoniado já, sabe por que tá demorando. E assim, é... E aí eu
0: aproveitava... Os já, momentos, né? As oportunidades... À noite. Aproveitava à noite,
1: porque à noite não, não ensaiava, não. Quando o um cara tinha uma música pra gente passar ali, pra gente, de dia, fazer aquela coisa toda. E na hora que aprovava, a prova tinha um espaço também de sair, que ninguém ia, porra, é porra escravo da música. É. E esses espaço de noite aproveitava para estudar lá no Xamônio. Todo dia olhei para Fonso Pena ali, na Caia na cruzamento da Caia para ônibus. Aí quando a mãe falou que eu estava nessa entrada, chegou e atrapalhar a minha vida todinha, não podia dizer não, pô. Era só, eu, eu, eu sou o filho único, eu, eu sou o ovo de indeis, igual o pessoal diz, né? Muito, eu fui muito mimado, mas nem por isso eu deixei de ser assim, sabe? Eu e vim para cá, é que mudou a história da minha vida totalmente. Aí já voltei para lá de novo, mas não mais para estudar, para trabalhar. E eu ficava nessa confusão. São, é, Belo Horizonte, Lapa, Cariã e tal, porque tem parte da minha família Belo Horizonte, sabe? tem um primo, tem um tio. casa de família, ele está lá, e está para cá, está sempre assim, no mesmo lugar. E aqui, eu, eu nasci aqui, e aí eu, eu, na época, me defini o um detalhe. Eu cheguei aqui e falei, Pô, Fui tentar fazer uma banda. E daí teve aquelas história de namoradinha que perde a gente aqui. Aí você vai ficando, sabe? <risos> eu acho que é a pior a borracha o cara entrar tá nessa. O cara tem que ser estabilizado primeiro. mas depois procurar um amor. Porque se você procura um amor, essa estabilidade tá, tá, dá tudo errado. É, aconteceu comigo assim, me lasquei. É, né? Mas funcionou, não se usou, depois eu conheci outras pessoas e, e aí estou tranquilo. Estou com minha velhinha aí, estamos juntos. E é assim, pô. História a história é A vida né? e as experiências. É, rapaz, é assim. É, é tudo tem um começo um princípio, né? É, você começa sabendo que você vai ter um mês e você vai ter um fim. Né? Então, quando você começa. A... Porque eu, eu tenho a mania de dizer o seguinte, já que você está com o tempo disponível, eu tenho a mania de dizer o seguinte: ó, é, é, a gente nunca pode assim. Dizer não, mas como eu falei várias vezes para você. Sempre vou tentar. tá? Né? Então, eu vou começar, agora eu tenho, eu tenho, eu tenho um problema comigo, eu tenho um, sou meio sistemático. Se eu começar e deu errado, eu paro aqui lá. Na hora que eu começo, eu vou com muita atenção, se der errado, eu paro. Falei. Isso vai dar errado lá na frente. Aí nem insiste. Bem a é verdade, você sabia? Aí você vai parar, refletir um pouquinho, descansar a cabeça, aí você vai começar. Quando está certo no começo, aí não tem nada que está errado. Tudo que você quer fazer. Até, por exemplo, você está pensando comprar um carro. Você nunca fala para ninguém, eu vou comprar um carro. Fica só na sua, sabe? Porque é tipo assim, tem pessoas que torcem para seu.. Pra seu, o prefeito, tem outros torcesos contrários de você. Então tudo que eu quero fazer, eu fico pensando assim, que, a... nem minha mulher sabe. <risos> Mostra você vê, é, quanto é, tentei aí. É assim, porque para se dar certo assim. é assim. Agora mesmo dá tá comigo, eu comprei um jogo escondido aí. <risos> então, para com o negócio de música, eu vendi os instrumentos todos. Eu tinha uns baixos aqui bacana Eu tinha um rock bass, né? entendeu? Eu tinha tanto baixo, eu negócio de borne. Eu só baixo era tudo importado, mas tudo baixo top. De seis cordas, cinco cordas, sabe? tem tenho baixolão, vende tudo. Eu estou tocando no baixo dos outros quando eu acho. <risos> tocando não, brincando, né? Mas eu quero ter novamente deixar meu instrumentinho aí ah, pra. De vez em quando eu distraio. Eu vou enxergar a cabeça dos aviãozinhos, eu pego o instrumento que vou brincar um pouquinho, eu vou lembrar das músicas. Então vamos finalizar, Avião.
0: É, você quer deixar
1: algum agradecimento? É, eu quero agradecer a vocês aí por lembrar de mim um pouquinho, né? E por querer botar essa coisa simples que eu, que eu faço, essa atividade para o conhecimento do público. Que eu mexo com essa coisa Eu agradeço bastante por isso, até porque ultimamente eu estou fazendo essas coisinhas ali, né? E isso vai me ajudar muito né? no trabalho, entendeu? E agradecer a vocês novamente pela, pela, pela responsabilidade de mim, entendeu? Por apostar que eu sei fazer as coisas, eu só fico muito lisonjeado é, com essa coisa. Que bom, que bom. Eu, eu não, não me sinto como eu já disse, não me sinto artista nenhum, só me sinto um amigo de vocês, e que estou aqui de braços abertos quando precisar, é a casa do meu é Obrigado. Se você, 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 precisar, está aqui a porta aberta. Entendeu?
0: É, Binho, eu não queria finalizar não, não mas, mas, é isso, mas é, tá bem, vamos ter que concluir a nossa entrevista aqui por conta do tempo. É, mais uma vez, eu quero agradecer, eu estou muito feliz com o fechamento é, do nosso, nossa última edição do podcast, do Forbes Science. Agradecer aqui o apoio do time, da da Emily, da Mariana e da Kimberly, que é o time tá aqui no apoio. Depois a gente faz uma foto de fechamento para ver se a gente vai colocar na publicação. É, acredito que essa essa entrevista, essa, esse fechamento, ele é, vem com a força e uma evidência de que, não somente dentro da universidade, né, nós uhum. temos que grandes pessoas envolvidas no movimento de ciência, tecnologia e inovação, mas a sociedade também, ou seja, a universidade lá vai além da, dos muros, né? ela é. vai além da estrutura física, ela é a sociedade em si. Então, é, já reforço aqui o é, um, um convite para que você também faça parte, pode ir lá na universidade, fazer é. um, mas, o time está aqui, São as meninas também fazem parte dos projetos, você obviamente sabe que será muito bem recebido lá, é, e as suas opiniões lá também serão... É consideração, mas... como você já fez, <risos> se apresentou. Mas, mas, Eu agradeço por isso, mas eu não tenho essa capacidade. Tenho... para 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 capacidade é universitária, que é muito difícil também. O, o que você faz aqui é, é, é algo que chama muita atenção. Você constrói instrumentos, constrói equipamentos, você constrói um, um você consegue fazer com que pequenos detalhes façam diferença e ainda tem detalhe você consegue construir um modelo próprio né, depois de tanta experiência. É, no mais é isso, eu quero deixar um grande abraço para toda a comunidade o fobiana, desejar para todos vocês saúde é, e que a gente consiga aproveitar esta bela entrevista, uma experiência, Edinho que é uma referência um, aqui na, na cidade de Mundo da Lapa deixo um abraço para todos e fiquem ligados porque em breve nós vamos lançar as novas edições do podcast o Insights. um abraço a todos e até mais
1: Terminamos aqui mais um podcast Science. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio. Ah, nos ajude a divulgar a ciência que impacta a nossa vida. Compartilhe esse episódio com sua rede de amigos, colegas de trabalho. É, com você. Redação Aracy Soares, Emily Siqueira, Felipe Carvalho, Janine Almeida, Naline Santana. Edição Helen Yuda, Emily Sequeira, Kimberly Santos, Mariana Farias e Rafael Dias. Voz, Janine Almeida, Leandro Brito, Supervisão e Orientação, Adriano David, Fernanda Vasques, Ivanir Maia, Jaime Norato, Leandro Brito e Samuel Varenga Nos acompanhe nas redes sociais, nosso Instagram é Podcast
0: Signs e estamos nas plataformas YouTube, Spotify e iTunes.